0: Hello, dans l'épisode du jour j'accueille Elise, une ancienne hyperphage, ancienne participante également du programme Boule de vie. Dans cet échange, Elise vous raconte par quoi elle est passée, ce qui l'a aidée. Elle parle bien sûr du programme, mais pas que. Elle vous donne plein d'éclairages sur son parcours, son évolution, où elle en est aujourd'hui. Euh, pour moi c'est vraiment un échange que j'aurais aimé entendre il y a plusieurs années quand je vivais l'obsession alimentaire et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à faire ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite note 5 étoiles et à le partager à une personne que cela pourrait aider. Je vous dis à tout de suite Voilà. Et re bonjour Elise, je crois qu'on est bon cette fois. Salut Macha. <rire> te... Alors Elise, merci bah, de m'accorder ce temps, temps prévu pour qu'on échange sur euh, ton parcours, ton parcours y compris euh, au sein du programme Boule de Vie, puisque tu es une, une, tu es, tu es une des participantes du programme euh, que tu viens de terminer. Et puis que tu nous racontes en fait euh, ce que tu as envie de raconter un petit peu sur. Euh, qui tu es, ta vie, ton parcours, où tu en es aujourd'hui, est-ce euh, que peut-être tu serais ok pour euh, un petit peu te présenter, euh, euh, raconter euh, bah, peut-être où tu en étais il y a quelques mois, quand on s'est connus, enfin voilà, je te laisse peut-être commencer par euh, ce qui <rire> te semble
1: juste et puis ensuite on enchaînera avec le reste. Alors, euh, ben voilà, je m'appelle Élise, j'ai bientôt 40 ans. Euh, j'ai découvert euh, complètement par hasard sur Internet euh, le programme Boule de vie euh, que tu proposes euh, en tapant juste euh, dans Google euh, comment me sortir euh, de mon hyperphagie, un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement. Mm -hmm. Parce que en fait, ça faisait des années que je souffrais d'hyperphagie, ça faisait pas des années que j'avais mis un nom sur euh, ce dont je sou... enfin, de quoi je souffrais mm -hmm. avant ça je croyais juste que que j'avais pas de volonté que, que j'avais un problème avec la nourriture que j'étais incapable de me contrôler mm -hmm. je croyais que ça faisait partie intégrante de ma personnalité en fait d'être juste euh, ouais un peu faible et et sans beaucoup de caractère mm -hmm. Et puis, euh, parce que, en fait, moi, j'ai toujours euh, pensé que pour vraiment souffrir d'un trouble alimentaire, il fallait se faire vomir. Mm. Et comme je ne me faisais pas du tout vomir, euh, j'ai jamais pensé qu'on pourrait prendre, en fait, mon problème au sérieux. Ouais. Et puis, euh, ça ne ça, ça se voyait pas forcément énormément sur moi parce que j'avais énormément de moyen de compensation, je faisais soit beaucoup de sport, soit, euh, soit ben pendant pendant des heures je mangeais rien, euh, voilà je compensais beaucoup d'une autre manière. Du coup finalement mon entourage, enfin c'est complètement passé à côté quoi. je mm. Personne a vu, personne a pris. Mais même des fois j'ai essayé d'en parler un peu, mais je crois même à des psy hein, j'ai essayé mm. d'en parler. Mais je crois que Peut-être aussi, c'était ma manière de le raconter, mm. mais, je, mais je crois vraiment que jamais personne, moi comprise, avait euh, pris conscience, en fait, de l'ampleur de, 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 du temps et de l'énergie que ça, ça me prenait, de, de la place que ça avait dans ma vie, en fait. Mm. Et puis, euh, bah voilà, j'alternais je, je, les régimes, j'arrêtais pas de trouver des nouvelles manières d'avoir de, 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 un nouveau contrôle sur moi, sur mon poids, sur mon corps. Et puis, un, un jour, je ah. me suis dit Mais en fait, tu te sens consciente qu'il y avait un truc qui ne jouait pas mmh. et qu'il y avait quelque chose qui dépassait mon contrôle, en fait. Mmh. Mais pour moi, j'étais 100% axée sur l'alimentaire. Hein. Je n'avais jamais pensé à quoi que ce soit d'autre, en fait. Mmh. Et puis, quand j'ai tapé ça dans Google et que je suis tombée sur, euh, sur ta page, en fait, ça a été euh, une grosse, grosse claque, quoi. Ah. Parce, que, euh, parce que tous tes mots, en fait, ils, ils parlaient vraiment. Tout d'un coup, je me suis complètement reconnue dans tout ce que tu décrivais, c'est-à-dire euh, le, le vide, le, le manque de d'opinion, la, la, finalement le, le besoin de, de, de validation des autres euh, et tout ça. Et ça, c'était des choses dont j'avais jamais vraiment voulu prendre conscience, je crois. Enfin, voilà, je, mmh. je me disais que j'étais comme ça. Euh, mmh. Et surtout, surtout, j'avais jamais du tout fait un lien entre ça et mon hyperphagie. Mmh. Mmh. Et donc, euh, ouais, de découvrir ton programme, ça a été pour moi une révélation. elise
0: et, et je me demandais, tu disais que pendant longtemps, tu as vécu ce qui était de l'hyperphagie sans mettre ce mot dessus. C'est mmh. quoi qui t'a permis de mettre ce mot dessus ben
1: En fait, en faisant des recherches, euh, ouais. parce que j'avais jamais entendu parler de ce terme, donc je faisais toujours des recherches sur la boulimie. Ouais. Et puis... Euh, dans la boulimie, bah, ils parlent tout le temps justement de, de, du fait de se faire vomir. Donc, je ne me mmh. reconnaissais pas à 100% dans la boulimie. Ouais. Et euh, je crois qu'un jour, par hasard, je suis tombée sur un article qui, mmh. qui décrivait en fait les différents euh, troubles alimentaires et il faisait mention de l'hyperphagie. Mmh.
0: Okay.
1: Et en, ça, quelque part, ça m'a rassurée parce que je me suis dit ce que j'ai c'est une pathologie qui existe ouais. hmm. parce que je en fait je trouvais hyper flippant de de pouvoir mettre aucun terme sur ce qui m'arrivait hmm. j'imagine que
0: c'est ce que j'allais te demander qu'est-ce Qu que ça a changé pour toi en effet le, de, de mettre un mot
1: le jour où tu as pu mettre un mot dessus en fait je crois que déjà ça, ça a fait que moi-même je me suis reconnue comme ayant un problème
0: Mmh, ouais.
1: Et puis le fait d'avoir un mot, ça veut, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui souffrent du même problème que, que toi. Mais encore une fois, moi, j'avais jamais trouvé, fin, dans, dans ce que j'avais vu sur l'hyperphagie et tout, il parlait quand même souvent de personnes qui ne compensent pas, en fait. Donc euh, mmh. souvent des personnes qui sont grosses. Oui. Ouais et puis donc moi je me disais parce que moi un jour je me, enfin, je me rappelle j'ai eu quand même des périodes dans ma vie où je me disais non mais là il faut que je me fasse hospitaliser il faut que je me fasse aider c'est plus possible je... en fait ça me fatiguait tellement et... et je me disais mais si je suis pas grosse euh, on voudra jamais m'hospitaliser on va jamais prendre mon problème au sérieux
0: et justement j'ai une question là dessus sur alors là c'est comme tu partages ce qui te semble ok de partager mais je voulais te demander quel était l'impact, en fait, de tout ça sur ta vie. C'est des années que t'as passées avec l'hyperphagie en fait.
1: Ouais. Je veux dire, c'était comment au quotidien pour toi de vivre avec Ben, au départ, quand j'ai commencé, je, je vivais seule. Ouais. Et euh, à ce moment-là, ben voilà, c'était... Euh... C'était des rendez-vous avec moi-même, en fait, euh, les soirs où je n'avais pas de sortie prévue ou comme ça. Je prévoyais de faire des crises, donc euh, j'achetais je, je, des choses. qui En fait, je pouvais pas, man... je pouvais très peu manger des choses qui me faisaient vraiment plaisir en dehors des crises, en fait. Donc, euh, mmh. j'attendais ces crises avec impatience, ça prenait beaucoup de place dans ma vie, c'était prévu à l'avance. Mais j'arrivais même à, à en faire quand j'étais sous régime. Parce que, parce que même en respectant des fois le terme de mes régimes par exemple euh, j'ai fait des régimes hyper protéinés alors je faisais des crises sans, sans sucre sans féculents mmh. mais par contre je mangeais euh, de la viande du fromage, euh, plein de trucs hyper gras et donc pendant, pendant toute la période où je vivais seule euh, ça a été euh, quelque part en fait je le vivais assez bien finalement parce mmh. que parce que je c'était c'était vraiment devenu mon quotidien, je pouvais pas être seule sans faire une crise. C'était mmh. pas possible.
0: Mmh.
1: Et en fait, je me réjouissais de ces crises, c'était vraiment le moment où j'allais déconnecter tout, me poser chez moi euh, où j'étais euh, où il pouvait rien m'arriver, enfin voilà, c'était un peu euh, mon mon petit euh, comme en méditation là on dit d'aller quelque part d'agréable de, de, et tout bah, c'était ça mm. mon petit, ma petite île euh, de calme et tout ça c'était ma crise quoi.
0: Oui.
1: et puis quand j'ai bah, après bah, j'ai été en couple avant, avant de me marier et tout ça mais j'ai jamais emménagé avec quelqu'un donc ça me permettait toujours de, de faire mes crises quand j'étais seule oui. Et puis, quand j'ai rencontré l'homme avec qui je suis maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'on a emménagé assez vite ensemble. Et puis, là, j'avais beaucoup moins de temps où j'étais seule. Donc, j'avais encore un peu de temps parce que je travaillais à temps partiel et lui était à 100 Alors, ça m'arrivait encore de faire des crises l'après-midi. Mais j'ai déguisé, en fait, ces crises en quelque chose de socialement acceptable, c'est-à-dire que. Au lieu de faire vraiment des crises, ben, je mangeais trop mmh. au repas, ou je mangeais trop au restaurant, ou je mangeais trop euh, chez les amis, je mangeais trop le soir devant la télé. Enfin voilà, j'ai mmh. et ça en fait ça a pris toute ma vie. Quoi. Je pensais plus qu'à ça. Euh, J'étais euh, omnubilée par la bouffe, par mon prochain repas, par ce que j'allais manger dans la journée, par comment j'allais compenser. Euh... Pendant mes grossesses aussi, j'ai pensé qu'à ça, quoi. Tout mmh. le temps. Ouais. Mmh.
0: et eh bien, euh, ça, toujours, ça, ça me remue toujours d'entendre euh, un peu ces, ces histoires-là. Je trouve que c'est vrai, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça prend tellement de place, en fait. L'obsession, c'est le, le terme, ça, ça prend toute la place. Quoi. Mmh. Et du coup, tu vis avec ça. Qu -ce que, quelle solution t'envisageais Qu'est-ce que tu avais essayé déjà euh, du coup avec ça tu as parlé un petit peu de, de régime en, en soufflant que <rire> un petit peu que ça n'avait pas trop été la, la clé mais ouais, qu'est-ce que tu avais déjà essayé tenté
1: ben, j'avais j'ai vu des psys mmh. euh, dont un euh, j'en ai vu adolescente et tout mais je suis pas tellement je ne me suis pas tellement livrée donc je ne suis pas rentrée beaucoup dans les détails mais j'ai fait une thérapie avec un psy euh, qui faisait de la thérapie euh, cognitivo-comportementale. Mm -hmm. Et puis lui, je me rappelle que je lui en ai parlé. Ah. Mais lui, euh, il n'était pas du tout spécialisé là-dedans. Et donc, euh, lui, sa solution, c'était, euh, quand je sens que la crise arrive, euh, de l'identifier et puis soit de dire, OK, bon ben je cède à la crise et puis c'est ok. Soit à ce moment-là, soit essayer de, de mettre le doigt sur les déclencheurs, hein, ce que j'ai jamais réussi à faire. Mm. Soit de, au moment où je sens que ça vient, de faire autre chose quoi. Mm. De détourner finalement mon attention mm. euh, de la nourriture pour 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 la ramener à autre chose. Ouais. Ce que j'ai jamais réussi à faire non plus en fait.
0: Avec le, le recul. Est -ce que, comment est-ce que peut-être tu arrives à, à expliquer, alors expliquer c'est un bien grand mot, mais à voir ce qui fait que ça ne pouvait pas fonctionner à ce moment-là pour toi, ces techniques-là
1: ben, Ça ne pouvait pas fonctionner parce que, parce que ces crises, j'en avais besoin. Ouais. Et puis de, de détourner, ça aurait fait que euh, repousser ou, ou au contraire, je crois, ça m'aurait encore obligé à mentaliser sur quelque chose que je pouvais pas mentaliser c'était mmh. c'était plus fort que moi c'était comme une drogue quoi mmh. Mmh. le moment où, où la crise elle arrive on peut on peut rien faire c'est plus fort que soi s'il y avait des méthodes pour se contrôler à ce moment là bah plus personne serait euh, boulimique anorexique hyperphage enfin je veux dire c'est je pense vraiment que en fait, encore plus, ça me mettait dans un état d'échec et ça me confrontait encore plus dans le fait que je manquais de volonté mmh. et que euh, j'étais incapable en plus de mettre en pratique ce que mon, ce que mon psychiatre me, me proposait de faire. Oui,
0: je, je comprends complètement. C'est souvent ce qui ressort, en fait, avec toutes les approches qui reposent sur la volonté, euh, parce que, euh, comme tu le dis très bien, là. La... La volonté ne joue pas. Et pourtant, ça ne s'empêche pas d'être quelqu'un de très volontaire dans la vie. Mais sur ce plan, c'est... En effet, quand la crise est là, euh, on est dans un état de manque et on a, on a guère d'autres choix, soit de la, de la différer en pédalant très, très fort
1: pour y résister,
0: ouais. soit de laisser faire. Mais tu as essayé les TCC,
1: est-ce que tu avais essayé d'autres choses bah Après, euh, j'ai essayé des, des méthodes de... de, de... De, de, des méthodes alimentaires quoi. tout était focalisé sur l'alimentation j'ai fait des plans alimentaires j'ai essayé euh, euh, voilà, nouvelle hygiène de vie euh, mmh. euh, j'ai essayé franchement j'ai essayé j'ai mis toute mon énergie à essayer de focaliser mon attention sur autre chose ouais mmh. mais ça ne marchait pas quoi. je crois
0: que ce que tu dis là c'est vraiment hyper important parce que cette mise en échec, moi, moi je, me, je, me je l'ai ressenti, je sais que des centaines, des milliers d'autres gens l'ont ressenti Et c'est le cas, en fait, à chaque fois qu'on va s'attaquer à quelque chose de plus fort que soi avec euh, les mauvais outils. Euh, et, euh, et vraiment, moi, je trouve que les personnes euh, qui, qui connaissent les troubles alimentaires sont toutes des personnes hyper volontaires même quand elles sont tellement épuisées qu'elles ne peuvent plus se lever de leur lit et qu'elles font que faire des crises toute la journée, ça n'en reste pas des personnes ultra volontaires à la base et qui ont une force de vie énorme. Mais au bout d'un moment, quand tu essayes de... Je sais pas, j'ai pas l'image, mais quand tu essayes de te tirer des tonnes toute seule avec la force de tes petits bras, bah, tu t'épuises, ça ne peut pas marcher. Elle... Euh... La, la boucle comment dire le cercle vicieux c'est que tu te dis ah bah ça a pas marché parce que j'ai pas ai pas été assez fort et donc je vais y aller encore plus fort mmh. c'est terrible hein, d'être enfermé là dedans et donc qu'est ce qui fait que tu as choisi du coup de alors de faire cet accompagnement avec moi pour quelles raison tu m'as contacté là aussi tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure
1: euh... bah quand j'ai quand j'ai lu en fait ton voilà le ce que tu as écrit sur ton site boule de vie euh... Pour moi, ça a été vraiment une évidence. Je veux dire, je n'ai même pas essayé de chercher s'il y avait euh, d'autres personnes qui, qui, qui proposaient le même genre de suivi que toi ou comme ça. J'ai postulé direct parce que, parce que je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. En fait, pour moi, ça m'a ça paru tout d'un coup euh, comme magique de me dire que avec, avec ce que tu proposais, c'était non seulement j'allais guérir de de, ma, de mon hyperphagie, mais en plus, en fait, j'allais découvrir pourquoi je pourquoi je passais complètement à côté de ma vie tout le temps, quoi. pourquoi j'avais l'impression d'être euh, à 80% à côté de mes pompes, pourquoi euh, j'avais l'impression d'être différente des autres, pourquoi tout d'un coup, ça m'a paru, ah, je me suis dit, ah mais ouais, en fait, c est, c est, ce que j'ai, ça existe, quoi. Il mm. y a, a, a quelqu'un sur cette terre qui décrit. Enfin, tout d'un coup, tu avais vraiment décrit tout ce qui me, tout ce qui me représentait depuis toujours et, mm. et dont j'avais absolument pas du tout conscience en fait. Enfin, j'avais conscience de tout ça, mais j'avais jamais fait des liens. Mm
0: -hmm.
1: Alors, tu, là aussi, tu
0: as un petit peu répondu. Mais quand tu as appris le programme, est-ce que, est-ce que tu avais des peurs, des craintes,
1: des réticences Est-ce qu'il y avait des choses des, des doutes j'avais jamais euh, fait de groupe mmh. et puis j'avais jamais rien fait en visio en fait donc c'est vrai que euh, j'appréhendais un peu le fait de si tu veux j'ai l'impression presque des fois qu'en visio mmh. euh, on peut encore moins se cacher mmh. que face à face
0: mmh.
1: Mmh. et moi j'ai toujours eu l'habitude voilà de, 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 de beaucoup me cacher derrière euh, une fausse personnalité un peu que je me créais, même devant les thérapeutes, même devant les médecins, même devant... Et du coup, là, je ne sais pas, ça... je me disais, là, je ne vais pas pouvoir me cacher. Je ne vais mm. pas avoir le choix. Et je n'avais aucune idée de ce que ça allait être pour moi de, de me sentir à nu, quoi. Mm. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la, la première, le premier contact qu'on a eu, tu m'avais proposé une visio et j'ai refusé. Mm -mm, c'est vrai. Ouais, et, et puis, tu m'avais dit, si c'est fondamentalement un problème pour toi, la visio, on ne pourra pas faire ce programme ensemble. Ouais. Et je pense que franchement, secrètement, j'espérais que ce soit possible de ne pas le faire en visio. Ah ouais. Ouais.
0: C'est marrant parce que je, tu vois... Euh... J'avais oublié à quel point c'était difficile pour toi, ça. C'était une donnée que, que j'avais un peu, un peu effacée. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce que, tu vois, je me permets de faire une toute petite parenthèse. Bah, je, ça, je te l'avais partagé à toi, mais quand j'ai commencé mon activité, moi, je l'ai faite en visio parce que moi, je... mon caractère colle bien avec la visio et je trouve que ça apporte un confort aussi quand on n'a pas beaucoup d'énergie. Euh, ça évite de perdre cette énergie dans les transports ou les déplacements, et des fois, ça permet de suivre la thérapie. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une, une autre dimension, en fait. Ça demande ça, ça d'autres demande ressources que d'être en face, je crois, et c'est pas forcément oui. plus reposant. Euh, et quand j'ai commencé, je sais que j'avais essuyé pas mal de, de critiques, parce qu'il y a des, des, des psys, notamment, qui m'avaient dit, mais on fait pas des thérapies en visio, ça, ça marche pas comme ça, Tu connais rien en thérapie. Et en fait, aujourd'hui, on ne se pose plus la question de la visio. Parce que tout le monde pratique oui. en visio. Enfin, si, ça a été euh, obligé, en fait. Enfin, les, les, les gens, par souci de survie économique, sont passés à la visio. On ne s'est pas posé de questions et puis on se rend compte que ça se passe super bien. Il y, y avait d'autres praticiens qui déjà avaient, faisaient de la visio par choix. Mais il y en a plein qui se sont convertis à la visio par obligation. Et euh, c'est intéressant parce que je sais que Selon au gré des, des vagues de confinement, il y a aussi des personnes qui vont dire « Ah non, mais moi, je ne vais pas faire de la visio parce que ce n'est pas aussi efficace, parce qu'on euh, ne peut pas faire autant de choses qu'en live. » Enfin, il y a aussi quand même des croyances liées à ça. Et je trouve ça intéressant euh, que tu apportes cet éclairage de dire « Toi, dans ton expérience, tu vois qu'en visio, tu as encore plus moins te cacher qu'en live. Oui. » Tu vois, parce que souvent, on a l'impression que la visio, c'est un peu la version dégradée de la thérapie, de la vraie thérapie comme le groupe c'est un peu la version dégradée de la thérapie individuelle or moi je,
1: je crois très fort au groupe et à la visio mais je trouve déjà qu'en visio euh, on montre qu'une partie de nous finalement de notre corps et euh, je trouve qu'il y a la gestuelle les mimiques et tout ça ça rentre beaucoup moins en ligne de, de compte et, et pour moi tout ça c'est des choses derrière lesquelles on peut se cacher en fait rien que la, le, la position qu'on peut avoir quand on est face à face, soit une position très fermée, soit ouverte enfin, voilà, je trouve que, euh, que tout cette espèce de dialogue corporel qu'on a quand on est en face ou même j'imagine parfois entre thérapeutes, enfin, soit du sexe opposé, soit qui sont attirés par le même sexe que soi, mais je veux dire il y a aussi une histoire un peu de séduction, mm -hmm. je trouve qui qu est beaucoup plus forte euh, quand on est face à face qu'en visio ah je oui. trouve que tous ces mécanismes-là que moi, je pense, j'utilise beaucoup euh, pour me protéger, mm -hmm. je ne pouvais plus les utiliser. Ah oui. Mm -hmm. Et je me sens plus, plus observée, je crois, en visio qu'en face, en fait. Ah oui, ouais. Ouais, c'est intéressant. Euh, L'individuel, je trouve que ça s'est fait assez facilement. Ouais. Pour moi, la visio, je me suis assez vite adaptée. Oui. Euh ça c'est assez vite passé par contre les groupes moi j'ai vraiment euh, mis énormément de temps pour, euh, pour me sentir bien en groupe quoi. Mmh. pour moi la, la, le vrai challenge c'était ça mmh.
0: et avec le recul euh, quel regard tu portes sur les groupes et sur justement ta difficulté à je vais mettre le mot parce que je le sais parce qu'on l'aurait partagé mais à te sentir sécure en groupe
1: euh, alors ça a été vraiment hyper difficile je dois ouais. dire que franchement je ne me suis jamais sentie autant en danger ouais. que pendant les groupes de thérapie ouais. mais je pense que c'est ce qui m'a permis d'apprendre le plus sur moi mmh. euh, de tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant
0: mmh.
1: et je pense même en fait c'était plus euh, c'était plus bénéfique pour l'avancement de, de, de mon cheminement mmh. quand j'étais pas à l'aise avec ça qu'à partir du moment où c'est devenu facile en fait ouais. Parce que, parce que vraiment, en groupe, euh, même quand on n'intervient pas, même quand il y a des choses qui ne nous parlent pas, en fait, ça nous parle de nous-mêmes tout le temps, en fait, de, de ce qu'on ressent, de ce, que, de ce que ça provoque chez nous. S'il y a des gens qui arrivent à être euh, complètement détachés et complètement à l'aise en groupe, je ne sais pas comment ils font. Parce que, parce que vraiment, ça nous met face... Euh, à toutes nos difficultés, toutes, euh, toutes nos... Enfin, moi, ça m'a vraiment mis face à toutes mes craintes. quoi. Mm -hmm.
0: Si c'est OK pour toi, est-ce que tu, tu, tu voudrais bien
1: un petit peu euh, expliquer ce qui
0: fait que tu te sentais en danger comme ça ou ce que ça veut dire pour toi de sentir euh, en danger en
1: groupe euh, bah En fait, ce qui me faisait très peur, c'est de ne pas être apprécié ouais. de, de, de dire des choses... Euh, euh, qui peut-être être mal perçue, euh, de me retrouver euh, en conflit ou face à des gens qui n'allaient qui peut-être pas abonder dans mon sens. Euh, euh, même juste, en fait, euh, au début, pour moi, c'était insupportable. Même juste les moments où on se regardait, où on ne parlait pas. Oui. C'était... Euh, franchement, moi, je me rappelle, je, je, à la fin... Bah, après, ça m'arrivait même à la fin, parce qu'il y, y a toujours eu... Ça, ça, des groupes hyper riches en émotions et tout ça. Mais je me rappelle qu'au début, euh, à la fin de chaque groupe, je devais changer de t-shirt, quoi. Ouais. C'était la, la vraie peur primale, animale, quoi. Hmm. J'étais en danger. Ouais. J'étais euh, dans une faune sauvage euh, où euh, je, je me sentais euh, hyper fragile. Et j'avais surtout cette impression que tout le monde était ultra à l'aise, sauf moi. Ouais. Que tout... Toutes les filles, elles racontaient des trucs hyper intéressants, sauf moi. Et puis, euh, j'avais l'impression qu'elles étaient toutes ultra minces, sauf moi. Ouais. Euh, tout ce que je vis, en fait, au quotidien, mais mais, mais en, en concentré, quoi. Ouais. Oui, j'allais te demander,
0: euh, le, tu, tu vois, tu racontes cette espèce de... de cette expérience d'insécurité, euh, voire de, de, de peur en groupe et j'allais te demander comment c'était dans la vie, en fait, avec les autres. Bon, le groupe, ça crée des conditions propices à ça. Quand on est très insécure dans la vie, euh, on est insécure plus-plus dans un groupe. A priori, c'est un accélérateur de ce qu'on ressent dans la vie. Je ne sais pas si, si tu as vérifié ça, toi, dans ton expérience, en
1: fait. Oui, c'était complètement ça. C'était, en fait, ce que je vivais au quotidien. Mais finalement, au quotidien, c'est à petite moyenne dose parce que parce que c'est rare déjà qu'on se retrouve euh, euh, avec un groupe de je sais pas dix personnes qui sont là pour 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 vraiment parler de choses profondes donc euh, euh, je, je me retrouvais finalement dans des situations du, du quotidien mmh. qui me qui me mettent en grand état de stress déjà dans la vie de tous les jours mais en groupe c'était euh, c'était puissance 1000 quoi
0: comment tu vis ce genre mm. de choses aujourd'hui
1: mais c'est toujours inconfortable ouais mais mais ça me pose plus de problème que ce soit inconfortable je... je en fait je suis maintenant je suis je sais pas si ça peut se dire mais je suis tolérante à l'inconfort ouais c'est plus une question de survie il n'y a pas de danger de mort Hum-hum et maintenant je, je suis je, je me sens capable de supporter l'inconfort mmh. et en fait maintenant je, je suis dans une situation inconfortable avec quelqu'un euh, plutôt que de me dépêcher en fait c'est comme si c'était pour euh, pour pour faire partir cet inconfort c'est oh. pour c'est vraiment c'est un c'est un peu comme ce qui se passe avec la nourriture, c'est un besoin de pansement immédiat. Il mm -hmm. faut qu'il y ait quelque chose tout de suite qui atténue cet inconfort. Mm -hmm. Et maintenant, quand j'aurais envie de, de, de faire ça et quand j'ai ce réflexe, en fait, je ne le fais pas parce que, parce que je, bah, je, 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 je... Plutôt, j'essaye de, de, de m'installer dans cet inconfort et puis de me dire, bah ouais, là, c'est inconfortable pour moi. Mmh. Et je suis capable, maintenant j'ai les épaules pour, pour pouvoir passer au travers de cet inconfort.
0: Mmh. Je te propose qu'on regarde un petit peu aussi ce, que, ce qui a avancé pour toi, en fait. Quelles ont été, euh, quelles ont été tes plus grosses prises de conscience Quels ont été les plus
1: gros changements pour toi euh, Moi, je dirais que ça a tout changé, en fait. J'ai vraiment, euh, vraiment découvert qui j'étais. Mmh. j'ai j'ai vraiment compris qui j'étais j'ai vraiment euh... ouais ça, ça, ça a vraiment tout changé enfin je veux dire je me dis maintenant euh... maintenant j'ai plus peur quoi, mmh. j'ai l'impression que je vivais avant dans une peur constante en fait peur, peur de me retrouver seule peur de peur de pas vivre ma vie à fond peur de j'ai peur de ne pas avoir de temps, peur. enfin, j'avais des... Tout était... Euh... Je, f... je fonctionnais qu'en fonction de mes peurs. Mmh. La... Le seul moteur que j'avais dans la vie, finalement, c'était la peur. Mmh. Mmh. Et maintenant, euh... alors, je ne dis pas que je y a, y a... n'ai plus du tout de moments où, mmh. où j'ai des angoisses profondes, ou bien où je... Où il y a des moments où je me sens aussi perdue, parce que... Parce que, parce que je trouve que c'est on, on revient vite dans nos vieux travers, un peu. Euh, on a, moi j'ai quand même ce réflexe de, de me déconnecter quand quelque chose ne va pas, donc je, 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 je peux vite tout d'un coup sentir que je, que je me déconnecte. Ou que, mais en fait maintenant je, je, je reviens tout le temps et puis je suis vraiment là, j'ai l'impression vraiment de faire euh, de faire partie de, de cette vie, de.. de, de Ouais, je, je sais pas. Ça, pour moi, ça a vraiment tout changé. En fait, j ai, j ai, maintenant j'ai une substance, j'ai des contours, je suis quelqu'un, quoi.
0: Waouh. Mmh. Wow. <rire> ça, me, ça, me ça, ça me procure beaucoup de joie pour toi d'entendre ça. Je trouve que c'est génial de pouvoir euh, vivre ça. Quel, euh, quel changement tu as pu voir sur euh, ton rapport à l'alimentation et puis, si tu as envie aussi de parler de où tu en es aujourd'hui, parce que tu, pour toi, la, on va dire, l'aventure ne s'arrête pas là, tu as eu des prises de conscience, tu as eu envie d'approfondir certains aspects. Alors, voilà. que, quel impact tout ça, ça a eu sur ton obsession alimentaire Et euh, si tu as envie de raconter un peu où tu en es, euh, comment tu poursuis le, le travail, du coup, sur toi maintenant
1: Alors, je dirais que, que je ne fais plus de crise comme, euh, mm -hmm. comme ce que j'appelais des crises avant. Mm -hmm parce que je pense que je n'ai plus euh, besoin de cette soupape. Par contre, euh, en fait, je me sens complètement euh, déconnectée de, de mes signaux corporels. J'ai euh, l'impression que mes, mes, mes années de restrictions, mes années de régime, elles m'ont un peu détraquée. Euh, en fait, je n'ai pas l'impression, j'en suis sûre, quoi, que ça m'a complètement détraquée. Euh, euh, déjà, je... Que je ne connais pas mes goûts alimentaires non plus parce qu'en fait, je, comme je fonctionnais un peu que par compulsion, je ne je, je sais pas ce qui me fait vraiment plaisir. Et puis, ben voilà ces années de restriction de régime, ça m'a fait fantasmer mmh. euh, un certain type d'alimentation euh, qui était interdite. Et puis, ça m'a développé une espèce d'obsession pour ça, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, une grande, grande culpabilité. Enfin, voilà, j'ai encore ce, cette difficulté à, à voir la nourriture juste comme de la nourriture et puis pas comme euh, euh, une récompense. Enfin, voilà, je, je, mets, je sens que je, je mets dans la nourriture plus que ce que je devrais y mettre, en fait. Et moi, maintenant, je ressens vraiment le besoin de me reconnecter euh, à mon corps pour... Euh, je ne veux plus jamais être dans la restriction, en fait. Je ne veux plus jamais euh, m'inquiéter pour ce que je mange. Je ne veux euh, plus jamais euh, euh, voir ma valeur en fonction de ce qu'il y a dans mon assiette.
0: Mm -hmm.
1: je, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que je sens que je dois encore travailler.
0: Mm -hmm. ouais. C'est intéressant ce que tu dis. sur le. C'est comme si tu avais tellement passé tes sensations corporelles par un, un, un filtre mental il voilà, y a, y a une, un fossé qui s'est créé entre euh, ton corps tes besoins, tes, tes goûts tes envies euh, ouais. et euh, peut-être comportement un peu automatique c'est comme si ton mental avait complètement pris euh, bah, les, les commandes en fait de ton alimentation ouais. et donc euh, là aujourd'hui tu, euh, tu as entamé un travail du, du coup de reconnexion à ton corps qui va être plus sur le volet ouais. si j'ai bien compris
1: oui, puis qui va être plus sur le... Enfin, qui va être axé euh, aussi euh, plus euh, la vision qu'on a de son corps, quoi. Mm -hmm, parce que mm -hmm. je pense que ça, je pense que moi, j'ai encore un travail à faire là-dessus euh, sur... Euh, voilà, d'apprendre à, à m'accepter aussi physiquement parce que je pense que maintenant, je m'accepte bien euh, psychiquement. Je pense que j'ai découvert beaucoup de choses de ma personnalité et tout ça. Et je pense que le physique, ça suit pas. Moi, j'ai toujours eu euh, quand même cette intuition que pour 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 guérir vraiment et pour avancer dans la vie, il faudrait que je fasse quelque chose qui est aussi lié au corps, que je pourrais pas tout faire avec mon mental.
0: Mmh.
1: Et je, et le fait de me reconnecter à mes, mes émotions, ça me donne envie de me reconnecter à tout en fait, mmh, mmh, mmh. parce que je suis sûre que qu'on a une intelligence corporelle qui est bien plus grande que, que ce qu'on utilise et je suis sûre que, que maintenant, moi, j'ai besoin de refaire confiance euh, à mon corps et, et, de, et de lui pardonner et de me pardonner de tout ce que je lui ai fait subir aussi euh, pendant des années mm -hmm. et puis de, de lui accorder maintenant l'importance qu'il a quoi et le remettre au centre euh, qui fait partie intégrante de moi et puis que je ne peux pas euh, continuer de vouloir le contrôler, le diriger, euh, l'asservir le... mmh. comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Mmh. J'ai envie de lui redonner son pouvoir. Mmh. Oui, oui c'est vrai. Je pense que c'est un, un très beau projet.
0: Et euh, cette, euh, cette ce travail que tu fais là, sur le volet nutritionnel, euh, est-ce que peut-être avec le recul, tu te dis que tu aurais, aurais peut-être dû tout de suite le faire euh, il y a quelques mois ou le faire en même temps que le programme En tout cas, si je
1: l'avais fait avant, ça n'aurait ça pas été possible parce que déjà, ça ne m'aurait pas parlé comme ça me parle maintenant. Mmh. Et puis, je pense que j'aurais été complètement incapable de, de le suivre parce que, parce que j'aurais beaucoup trop mentalisé, j'aurais été euh, beaucoup trop... Euh, dans l'angoisse profonde de ne de, de pas en comprendre euh, tous les tenants et aboutissants, toutes les subtilités, j'aurais vu ça comme des règles de vie, je me serais... En fait, j'aurais j'aurais été incapable de, de, de ressentir. Mmh. Euh, parce, que, parce que là, je, je moi, j'étais incapable avant d'adapter les choses à moi. Je veux dire, je suivais un programme, j'avais besoin, euh, même dans ma parentalité, j'étais comme ça. Il fallait que je trouve le livre qui allait m'apprendre tout ce que j'allais devoir faire. Et il fallait que le 100% du livre colle à ce que je voulais. Sinon, j'étais complètement perdue. Je ne pouvais pas du tout me fier à mes ressentis, mes signaux internes. Et hum, du coup, comment on peut suivre euh, un quelconque programme quand on est complètement déconnecté de ses signaux internes. Il n'y a, a aucun programme, peu, peu importe le programme qu'on trouve sur Terre, il n'y en aura aucun qui sera 100% adapté à soi. Mm -hmm. euh, tant qu'on est incapable d'adapter les choses à nous-mêmes, pour moi, on peut suivre aucun programme, mais de n'importe quel ordre. Moi, je pense que, que je n'aurais pas pu non plus faire... Euh, euh, un truc de, de coaching de vie j'aurais pas pu euh, euh, faire enfin là maintenant j'ai envie de reprendre des études je pense que c'est un truc il y a un an j'aurais pas pu mm -hmm. parce que je me serais pas écoutée du tout parce que je me serais je me serais imposée des choses qui me correspondaient pas je me serais lancé corps et âme sans du tout me poser la question mais est-ce que c'est bon pour moi enfin voilà j'aurais euh, j'aurais sans arrêt cherché des signaux extérieurs pour valider ce que je fais et, et finalement, quand on cherche à se reconnecter et puis à, 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 à suivre son instinct et ses intuitions, c'est impossible de trouver quelque chose à l'extérieur de soi qui fonctionne en fait. Mmh. Mmh. Ok, super intéressant. Moi, je pense, je suis intimement convaincue que pour faire ce programme, il faut être prêt. Mmh. Mmh. Et... Je pense qu'il qu peut y avoir un milliard de raisons qui font qu'on se pose des questions euh, de le faire ou non. Bah déjà, la question financière, déjà, euh, mm -hmm. euh, est-ce que ça va coller avec toi ou pas que... Mais je pense que toutes les personnes qui, qui sont intimement convaincues que ça peut fonctionner pour elles, moi, je leur conseille d'essayer. Et puis, en tout cas, de... de je ne sais pas si tu proposes encore ça, mais de faire un appel découverte pour voir euh, si, 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 si le feeling passe et tout ça. Et si le feeling passe, alors moi je dis, euh, allez-y à 100%. Quoi. Mais je pense qu'il faut être prête. Je pense qu'il mmh. faut vraiment avoir envie de s'en sortir. Parce que ce parce n'est que pas miracle, les choses ne se font pas sans nous. Euh, c'est un gros investissement personnel. Moi je dois dire que c'est le plus gros investissement personnel que j'ai fait dans ma vie. Hum. Euh, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire mais parce que j'étais prête hum. je ne sais pas si j'aurais pu euh, investir là-dedans il y a dix ans hum. comment toi tu as senti que tu étais prête je, franchement je ne sais pas pour une fois je, ben je, moi je n'ai jamais eu de doute sur le fait que, que c'était ce qu'il me fallait pour moi c'était tellement une révélation euh, c'était tellement puissant ce que j'ai découvert aussi à travers euh, tes vidéos sur Youtube euh, je quand j'ai quand j'ai décidé de faire ce programme avec toi, il n'y a, a rien qui aurait pu m'arrêter franchement ni l'aspect financier, fin, si j'avais dû faire un emprunt je l'aurais fait euh, je j'ai je, ouais, senti vraiment que c'était ce qu'il me fallait mm. Et à ce moment-là, j'étais. bon, bah, C'était avant euh, toutes ces histoires, c'était avant le confinement et tout ça. Enfin, euh, euh, je crois. Maintenant, j'ai un doute. C'était. Euh, non, peut-être pas, en fait. An,
0: donc, euh, un an, il y a un peu plus d'un an. Non, c'était après, en fait. On était entre les deux. Mais alors, toi, tu visais. Entre pas en les France, deux, ouais. Donc, on est... voilà, n'était peut-être pas au même rythme, mais a priori entre les deux vagues de confinement. Ouais,
1: ouais, c'est ça et euh, je, 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 je pense que peut-être je n'avais pas complètement conscience du temps que ça, ça prenait quand même mais, mais, mais franchement je, je, ouais, je, je pense que une personne qui s'en prête et à qui ça parle comme ça m'a parlé à moi il faut y aller quoi.
0: cool ok en tout cas Élise moi je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça sur toi c'est très généreux de ta part de, de raconter ton histoire moi, ça me faisait toujours du bien d'entendre les histoires des autres. Merci d'avoir aussi parlé de ton expérience dans le programme et puis de l'avoir fait sans, sans complaisance. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses que tu aimerais euh,
1: ajouter Peut-être la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il euh, y a peut-être des moments pour les personnes qui hésitent et puis, ou même qui débutent et puis, qui ont peut-être des craintes. Euh, en fait, je trouve que la guérison, elle n'est elle est vraiment pas linéaire. Et encore maintenant, j'ai des moments où où j'ai l'impression d'avoir des retours en arrière ou bien euh, je me dis « ah mais en fait j'ai rien compris enfin, ». Il y a toujours des moments un peu de découragement et tout ça, mais tu en parles beaucoup aussi. Que... Et, et je crois vraiment qu'il faut, pour moi il faut vraiment garder confiance et puis euh, euh, peu importe finalement ce qu'on fait, si on fait les choses bien, si on fait les choses mal, si on a l'impression des fois complètement à côté de la plaque et tout ça. Ça marche. En fait, ça marche. Mais vraiment, ça marche, quoi. Mmh. Pour moi, c'était vraiment un
0: plaisir de, trava de travailler avec toi euh, dans toutes les phases qu'on a traversées ensemble. Et, euh, et voilà, c'est le... je vais suivre de près la suite de tes aventures parce que je, je pense que tu, euh, voilà, tu as préparé de belles choses, de beaux projets personnels. Et
1: voilà, je te remercie pour cet échange. Ouais, moi aussi, je te remercie beaucoup ah. pour euh, vraiment tout ce, que, tout ce que ton programme a apporté dans ma vie, quoi ton programme et puis toi parce que je pense que c'est quand même toi enfin ce programme il est vraiment fait à ton image Elise merci ça me touche beaucoup vraiment et, et merci